0: Longos dias e belas noites, meus caros ouvintes. Estamos iniciando mais um justíssimo podcast, tão justo que fala de todos os esportes. Este é o episódio 3 da segunda temporada. Eu sou o Rangel Lang, arroba Rangel Lang com dois L's. E comigo estão arroba Chanderlei, Underline e arroba Biel11. Buenas, como vai Chanderlei?
1: Buenas Rangel, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para quem nos ouve neste podcast maravilhoso Justíssimo.podcast
0: Fala Biel, como vai vossa senhoria?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite meus amigos, tudo certo comigo e com vocês aí, tá tudo tranquilo?
0: Tudo de boa, tudo de boa. Tirando o resultado do Grêmio final de semana, tudo certo. Tá Tudo certo. Final
1: de semana de muito, <risos> final de semana de muito automobilismo, sem Fórmula 1, mas com muito automobilismo e com pouco futebol.
0: É isso aí. Arroba biel
2: 11 o que tens de notícia da semana para nós? Bom, vamos lá com a notícia da semana. Vamos falar de um assunto que a gente tratou no, no episódio passado... Mas vamos só agora dar uma pincelada maior. As Paralimpíadas de Tóquio, que iniciam agora dia 24 de agosto, na semana que vem, se eu não me engano, elas não terão presença de público. O comitê organizador definiu na segunda-feira para garantir mais segurança diante da pandemia de Covid-19. Então foi definido na tarde, de, na tarde, não, na manhã de hoje, né, que não vai ter torcida também nas Paralimpíadas, indiferente da, do esporte. E para fazer um adendo à nossa informação de hoje, a, o, a, o comitê do Afeganistão, que é onde está ocorrendo aquele problema meio sério que aconteceu ontem do Talibã, ele retirou todos os esportistas da, da Paralimpíada. Nenhum vai poder participar.
0: Que loucura, cara. Vocês viram as imagens da, da galera se pendurando no, no B-17 da, da Força Aérea Americana lá, né? Sim,
2: Sim louco, vocês, ah, tá louco, vocês viram mano. o vídeo que aparece os caras caindo também? Sim. Ah, que Puta louco. Que Meio
1: que ah, pode, né, cara? Teve um, um portal aqui do Vale do Taquari que, que postou o, os vídeos e eu pensei que eles botariam só as fotos, as, as fotos, o, o vídeo do, da galera em roda do avião, quando ia decolar, no caso, né? Mas não, eles botaram o, o vídeo também do quando o avião já tá no ar e o pessoal lá cai do avião, eu pensei que eles não iam botar isso aí, cara, é forte, né, cara?
0: Não, eu até sei qual, qual canal é, eles gostam de uma polêmicazinha né? Cara? Sim, sim, esse, esse canal gosta é que é, esse canal tem notícias privilegiadas aqui no Vale, então... É, é não, inclusive foi o canal que sabia da chegada do, do promotor na escola que eu trabalhava, antes mesmo da própria brigada, saber, né? Não sei como. <risos> Nossa Senhora! Só lembrando a galera aí, o uh, Rangel, tu não, tu não
1: tocou no assunto, mas eu vou tocar, né? É verdade. Só, só lembrando aí o, o pessoal pra, pra, pra seguir aí na justissimo.podcast nas plataformas uh, sociais aí e também nos acompanhar através
0: da sua plataforma de streaming predileta. Agora eu passo. A bola para o Biel tocar, porque eu não aprendi direito esse troço de <risos> nunca trabalhei em rádio.
2: Vai que é Gabriel. Eu vou facilitar. Chandlerley o que temos de Alaf? Galera, a Alaf venceu no último
1: final de semana, neste último sábado. Jogou contra o Cometa Futsal, no Complexo Esportivo da Univates. E venceu a equipe pelo placar de 6x2. A Alaf jogou com muita qualidade, sempre propondo o, o jogo... E o time do Cometas jogando somente nos erros da equipe da LAF E também com poucas jogadas de efeito Jogando apenas no contra-ataque Os gols da LAF foram marcados pelo Dionísio, Guilherme Fonseca Canhoto, Chitão, que inclusive está de volta à equipe da LAF Ele que esteve um período fora da equipe Jogando em, outra, em outro local E retornando à equipe da LAF Bruninho e Kaká já os gols do Cometa Futsal foram marcados pelo Ademir e também pelo Rondinelli. A Laf que volta a jogar nas quadras neste sábado, ou na quadra, neste sábado dia 20, às 11 horas da manhã em Carlos Barbosa contra a equipe da ACBF. A ACBF que está de folga aí. Não sei se só a CBF ou todas as equipes uh, que, que tem folga aí na Liga Nacional de Futsal e a tendência é a equipe da CBF vir com força máxima para este jogo no sábado às 11 horas da manhã lá em Carlos Barbosa.
2: Ele é a transmissão pela em vídeo pela Independente, né?
1: Exatamente, exatamente. Então, destacar aí o belo trabalho do, do grupo Independente. Por imagens, né? Uh, transmitindo o jogo através de imagens, através do YouTube, no canal do, do Esporte Grupo Independente no YouTube e também no Facebook, na sua página da, da Rádio Independente. Trabalho muito bacana aí que o Vinícius Malman e o Lucas Brunetto estão desenvolvendo aí pelo, pelo vídeo e também aí destacar o belo trabalho do coordenador de esportes, o Moisés
2: Eli. Ah, bacana, legal. Eu gosto de acompanhar ah, pela Independente ali. É bom que eles estão passando por imagens. Só fazer muito... um adendo sobre o futsal. Não sei se tu quer falar alguma coisa sobre a Laf Angel.
0: Não, eu ia falar sobre a iniciativa aí da Independente. Era muito legal fazer isso pelo, pelo clube aí da região, né? Fazer por... a transmissão dos jogos. Já, já cobria antes por áudio, agora cobrindo por vídeo também. Muito, muito bom. Parabéns. É, para justamente pelo
2: fato de não ter torcida, né? Muito bom. O Xandaray acompanhou o jogo, né? Sim, eu acompanhei mais o segundo tempo, mas pelo que eu, que eu
1: pude ler aí na, nas notícias, a, a Laf sempre uh, propôs o jogo, né, o, a equipe do Cometa uh, mais retrancada e jogando apenas no contra-ataque, mas no segundo tempo não, não, foi não foi diferente, pelo que eu pude acompanhar, a Laf sempre no contra-ataque, marcando bem, então mereceu a vitória.
2: Segue em segundo lugar, né?
1: Ah, isso aí eu vou ter que ver porque eu não tô com a tabela aberta aqui, mas é já pior, vou se, se eu não me engano, sim,
2: segue em segundo lugar. Só fazer um adendo sobre o futsal agora. Dia 12 de setembro vai iniciar o Mundial de Futsal. E o Brasil, como sempre, é um dos favoritos. A transmissão vai ser pela Sport TV. Então só pra fazer um adendo aí pra galera que, que curte o futsal, pode acompanhar também o Mundial de Futsal pela Sport TV dia 12 de setembro.
1: Tabela aberta Ó, aqui. Ali, Tabela fala, aberta, o, o Guarani uh, com um jogo a menos, com 20 pontos. A LAF, então, com 10 jogos, também com 20 pontos. Uh, a CBF, com 9 jogos, 17 pontos. A Soeva, com 7 jogos, 16 pontos. Guarani, com 10 jogos, 15 pontos. aqui 9 pontos. O Cometa, com 9 pontos. noense com 5 pontos e o Santa Cruz com três pontos
2: ah, show de bola então a Láfrica vai, vai se classificar com toda a certeza do mundo aí pros playoffs finais exato é. <risos> como, é, como é que esteve, como é que foi ah, lá, cara teve, teve estreia do Lajadense no, no, na Série A2, né teve, isso
1: teve aí. o Lajadense estreou com vitória na, na Série A2, né, Rangel
0: isso aí, 1x0 pro todo glorioso Av-Azul. Eu acompanhei uma parte do jogo, só acompanhei o primeiro, gol, o primeiro e único gol do jogo, numa né? atuação mediana das, dos dois times, né? Mas a gente tá falando de Série A2, então já é uma baita atuação. <risos> e o Lajatense ganhou os primeiros três pontos em casa, né? Com transmissão da FGF-TV. Uh, enfim eu acho que é isso que eu sei sobre o jogo o Xanderlei deve ter mais informações nos bastidores né? não teve grandes lances no jogo
1: né? não, não, não teve grandes lances o Lajodense então que, que venceu o Grêmio Bagé pelo placar de 1 a 0 uh, com gols 20 minutos da primeira etapa e marcado pelo Ariel o próximo jogo então vai ser agora na quinta-feira às 11 horas da manhã, horário até atípico, né, para o pessoal que acompanha o futebol aqui no Vale do Taquari Jogo lá no Edmundo Fikes contra o Guarani em Venâncio Aires.
2: Só fazendo um adendo aí que o Rangel falou da FGF TV. Então tem como a gente comprar o ingresso para o jogo. O ingresso avulso do jogo é R$ 9,90. Se o, a, o espectador quiser comprar o jogo do só os jogos do Lajadense ou de qualquer um dos clubes é R$ 49,90. E se quiser jogar, comprar todos os jogos do campeonato, R$ 79,90. Todos os jogos são online, através do fgftv.com.br. Tem um jogo agora das 11 horas da manhã da quinta-feira. Se alguém quiser e... acompanhar por vídeo, é por aí. E todos os todos as todas as assinaturas têm valor repassado
0: para os clubes, então... Além de estar tá pagando ali para a FGF esse valor, você ainda contribui com o clube um pouquinho, né, Bruno?
2: Isso aí. Dessa
0: cota de TV, né?
2: E como a gente comentou nos outros dois episódios, é, finalmente entramos em contato com o pessoal do Lajadense para saber como faz para se associar. E não sei quem foi que me respondeu, eu conversei com eles pelo Instagram, pelo direct do Instagram, se alguém quiser também pode solicitar por lá, ou se não, pelo WhatsApp. Pelo fone 37101911 com a Aline, e existem duas opções de sociedade: R$ 30, reais, sócio prata arquibancada e R$ 50, reais, sócio ouro cadeira, que é o teu setor, né, Rangel? Isso aí, esse mesmo. Ah, então tá aí. O dos velhos, né, cara? Ah, pelo <risos> menos pode olhar o jogo sentado, né? O pessoal gosta de claro. olhar o jogo sentado.
0: Não, 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 eu sento lá no último andar, lá em cima, na última fileira. E daí, se alguém, se eu quiser ficar em pé, não tem ninguém para
1: reclamar, né? Cara, eu, eu lembro, agora vocês falam falando Lajadense, aí eu lembro de um jogo que eu assisti quando eu fui trabalhar, quando eu fui fazer externa pela, pela Independente, a, a final da, da Recopa Gaúcha Lajadense e Internacional, onde o da Alessandra errou o pênalti, cara, eu dei um grito dentro da gabine, cara. Nossa, o, o, o Pipe quase me deu um tapão na boca. Foi tu que
0: gritou, então, caralho? Fui eu. Eu lembro disso. Eu ainda cutuquei o pai e falei, né? O louco da Independente lá. Cara, eu dei um puta belo, cara. Não, 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 não pelo bonito. fato de. Não
1: pelo fato de ser gremista, claro, mas. Uh, até. Porque é um time da região, né, cara? Porque é bacana ver o time da região vencendo as competições.
2: Ah, principalmente em cima dos grandes, né? Exatamente. Ah, principalmente. Chupa aí. Em... Chupa Inter. <risos> é isso, Jorge Adense e xanderley A princípio é isso aí. Ah. Mais novidades no próximo episódio. Beleza, então. Sobre dupla Grenal, vamos dar uma pincelada. Juventude ganhou do Bragantino fora de casa... Numa atrapalhada federal do zagueiro e do goleiro, do Bragantino, foi terrível, os dois gols foram do Wagner e hoje em... ele agradece, pode falar. Em diferença de 4 minutos, né se eu não me engano. É, foi, foi, foi bem rapidinho ali, eu não, eu não sei se foi de virada ou se foi, saíram ganhando de 2x0, isso não... não... Foi,
1: foi, foi de virada, foi de foi virada. virada. O Wagner, saiu, o Wagner saiu do banco pra fazer o Juventude vencer o jogo.
2: Isso, e hoje, e hoje pelo Instagram do Cartola, ele agradeceu as três pessoas que escalaram ele no Cartola. Ah, capaz, <risos> cara. Bem, três pessoas. Três pessoas escalaram ele no Cartola. <risos>
1: Puta que pariu! Ele tava escalado para o jogo ou ele tava no banco do Cartola? Ah, eu já não cara, sei. Ele já ah, me... ah pois é. Sim, agora Deixa... o Cartola
0: tem banco de reserva, cara. Deixa eu ver se eu não sou um dos três. <risos> que eu escalei ele umas 20 rodadas atrás e esqueci de escalar o time depois. Isso
2: seria muito aleatório seu se nós <risos> marcar ele no Instagram na próxima. Enquanto o Angel ah, procura isso, lá, vamos falar: o Internacional ganhou de 4x2 do Fluminense gols de Edenilson, Guerreiro e Yuri Alberto, o Edenilson fez duas vezes, o Edenilson voltando a apresentar um bom futebol, o, o Guerreiro então fazendo gol depois de 300 anos de lesão. Não, eu ia dizer
1: é, o
2: Guerreiro a... aí fazendo o gol só não fez gol em Grenal ainda. Exato, continua assim. E a notícia que tá rolando na verdade no Internacional nem foi o jogo que passou foi a história do Galhardo não ter jogado o último jogo e ele aparentemente tem proposta para sair do Internacional.
0: Graças a Deus. Eu ia dizer, não sou Colorado, mas acho que Colorado tem que levantar a mão pro céu e dar graças a Deus se o louco por embora.
2: É, acho que ele, acho que ele fala um pouco demais. Essa aqui é a real.
1: Sim. Meteu aquela do cheirinho lá, desde então, só tomaram no rabo, né, cara?
2: Desandou. O próximo jogo do Internacional é contra o Santos no domingo, fora de casa. O próximo jogo do Juventude é contra o Fortaleza em casa no sábado. O, San... o Inter no domingo e o Fortaleza no sábado. E o Grêmio, moçada?
1: A gente pode pular a parte do Grêmio, né? Vamos eu falar acho, já né? de outros assuntos.
0: Eu ia falar ali agora, não sei se vocês acompanharam ontem o jogo da Pela Gaúcha ou por onde?
2: Graças do Inter. a Deus.
0: Eu acompanhei. Qual o jogo do Inter? O jogo do Inter é. Cara, nem olhei o jogo. Não. É, eu, eu, vou, eu vou ter que fazer a menção porque eu tava vindo pra Santa Clara na hora do jogo. E aí o Lele Bortolassi esqueceu de desligar o, o microfone. Eu ouvi hoje no Bola. Um porra, Patrick, vazado. <risos> no <lindo, risos> ar. Claro, não sim. é possível.
2: É aleatório. Sim. Puta, xingamos. eu perdeu lembro... a bola para um cara lá. Exato. Um Pedro, aí eu,
0: eu acho que era o Pedro. Não, não. Era o Pedro Ernesto. Até acho que o Pedro Ernesto. E aí ele chamou a atenção do Lele. E o Lele disse: Ah, jogada de amador, isso não se faz. Sou torcedor, eu às vezes dá uma escapada. Esqueci é, ele, de desligar.
2: Ele pediu desculpa. Porra, Patrick! Eu. E hoje no, hoje no Bola também ele, ele se pronunciou pedindo desculpas. É ah, foda-se, acontece, né? É torcedores, é botar torcedor para comentar dá isso aí. O, o Grêmio então jogou no sábado à noite contra o São Paulo fora de casa e perdeu de 2 a 1. Um, um golaço do Wanderson de falta, um golaço mesmo, coisa linda o gol dele, uma cobrança perfeita bola bateu, foi na, na gaveta lá, onde, onde a coruja dorme, bateu no travessão e entrou, coisa linda. Mas foi só, né? Do, do Grêmio foi só isso que aconteceu também. Cara... Uh, e nada mais.
1: Eu, eu tava olhando esse jogo e, por incrível que pareça, a, a Natália tava assistindo comigo. Uh, eu falei pra ela que o Grêmio não ia fazer esse gol, que a bola ia lá pra puta que pariu, né, cara? bom, deu o gol, os vizinhos tudo enlouqueceram, né, ela até mandou <risos> eu calar a boca, porque ah, pra que gritar, não sei o quê. isso e aquilo, para de gritar, os vizinhos não precisam escutar enfim mas uh, o gol de São Paulo também meu foi um puta golaço, né, cara mas uh, vale destacar que a barreira tava aberta ali, né ah, não interessa,
2: não interessa Uma... gol é gol,
1: não, claro, gol é gol mas só tô a destacando na, que a, a barreira
2: a gaveta não interessa
1: a, a barreira estava aberta, o chute do é, Vitor Gomes, né? Vitor, não sei das quantas lá. E Vitor Hugo, é? É, e Vitor Hugo. Uh, o chute dele uh, foi a 102 km horários. E foi só isso que o Grêmio apresentou, então. Foi a falta. E eu vou ter que destacar, eu não sei se tu ia falar isso, Vial. Eu vou ter que destacar o futebol pífio do Jean-Pierre. Que foi. bicho cagão para chutar uma bola. Vai tomar no cu, cara. É, eu... Tomar
2: no cu. O próximo, jogo do, o próximo jogo do Grêmio é quarta-feira, um jogo atrasado da quinta rodada contra o Cuiabá. Fora de casa. O Felipão já disse que vai. Enfrentamento direto, banco.
0: né? Enfrentamento direto para a zona é, de rebaixamento.
2: É, ele é o primeiro, se eu não me engano, ele é o primeiro time fora da, da, da zona de rebaixamento. E,
1: e só tá fora da zona Isso porque aí. ganhou ontem, né?
2: Porque ganhou ontem. O Grêmio ainda pode, pode afundar, um, afundar um pouco mais, não. A Chapecoense joga hoje, se ganhar, pode encostar um pouco mais o Grêmio, porque a Chapecoense está em último. E o Grêmio em décimo nono epenúco conhece
0: com nenhuma vitória e quatro empates, então tá com Isso. quatro pontos. quatro pontos. Nesse... O Grêmio
2: tem 10, mas o primeiro colocado que é o Cuiabá fora da zona de rebaixamento tem 17, são sete pontos de diferença. E uma conta rápida aí de cabeça, o Grêmio, uma conta rápida de cabeça, eu dei uma lida por cima assim, o Grêmio precisa fazer 35 pontos para teoricamente pra garantir para cair, para não cair, né? São 35 pontos.
1: O Grêmio Vai precisa ser... de 12
0: vitórias para ser mais exato. 12
2: vitórias para escapar da, do rebaixamento. Eu acho Ou que seja, esses dois.
0: a metade do campeonato agora. Isso, tem... é.
2: O Grêmio joga agora contra o Cuiabá fo fora de casa e sábado contra o Bahia em casa. Ganhando esses dois jogos dá uma respirada.
1: Mas ainda é. não sai da zona.
2: Mas Porque é não não depende muito, bem.
1: depende muito de resultado, né, cara? Tem tudo isso ainda.
2: Mas aí termina com aquele fator anímico do time, né? O Felipe deu uma, enfim, deu uma eu... regada na galera e daí vazou deixa ainda aquele, a, aquele a, a vídeo a do pagode de ontem. Eu acho, eu, cara, eu acho Pô, errado. Eu ob, ca, obviamente que é um problema sério uh, pelo, pelo fato do jeito que se encontra o clube, mas, cara, era um aniversário num lugar fechado, aniversário de um jogador do clube, estavam só o, os jogadores do clube e alguns familiares do Paulo Miranda. E, meu, os caras têm vida, né? Os caras têm vida, eles podem aproveitar pelo menos. Obviamente. O que,
0: que, né? que adianta? Eles vão, eles vão ficar cortando os pulsos em casa e rasgando Não o corpo tá na nada. zona de rebaixamento? Só destacando aí então uh, o, o jogo direto que está acontecendo
1: nesse momento, né, então que o América está jogando contra a Chapecoense e o, se estão jogando, né, o placar, então 0x0. 0.
2: É, começou às 8 eu acho esse jogo.
1: É, então é isso aí. Uh, se ficar nesse, nesse empate aí é um bom resultado pro Grêmio porque já o América só vai a 15 pontos e se a Chapecoense ganhar, vai a 7, melhor ainda. O América continua com 14 pontos, o Grêmio ali estacionado com 10, vencendo a próxima rodada, agora atrasado contra o Cuiabá, não sai do 19º lugar. E o Sport que perdeu ontem está com 15 pontos, 15 pontos. O Cuiabá está com 17, assim como o Fluminense, que também está com 17
2: cara, é, cara é, é deprimente
1: é deprimente, só não é tão deprimente como, quanto o Fluminense né cara, mas o Fluminense tá em 15º perdeu as quatro últimas
2: o Bahia, o Bahia também parece que perdeu é a chance do Grêmio de, de escapar, de criar um fato novo e brigar contra, contra essa essa zona de rebaixamento mas se, sim, o, Grêmio, se ah, o Grêmio
1: não ganhar se o Grêmio não ganhar esses dois últimos esses dois próximos jogos Pode Abandona. entregar, pode dar o bonezinho lá e preparar 2022 para a Série B, cara.
0: Faz, faz que nem as equipes de Fórmula 1, termina o campeonato agora, deixa como tá e investe no ano que vem só. Mas lógico, não é
1: possível,
2: cara. É, tá, lógico, é. cara. como é que pode? Quase isso a melhor solução, porque, cara, futebol apresentado, pífio, terrível, vergonhoso. E... Não,
0: se jogasse contra qualquer um dos dois times aí, sábado, que jogou ontem ali, o, o Lajadense. O Grêmio Bagé, eu não duvido que não ia perder também, né, cara?
2: Ou pelo menos um empatezinho.
0: É, exato. Mas não sei,
2: né?
1: Cara, e eu vou, eu, vou, eu vou dizer, cara, que eu, eu tô muito feliz com a campanha do Fortaleza, cara, que tá em terceiro lugar com 31 pontos. Fortaleza tá jogando demais nesse campeonato.
2: Obviamente que é um time que a gente sabe que não vai ficar ali em cima, né? Mas tá, pelo menos, não, não vai cair. Tá e se tá doando, se mantendo, né? Na verdade, tá cara.
1: se mantendo lá em cima. O... Assim como assim como o Bragantino, né? O Bragantino já veio ano passado de um, de um excelente campeonato brasileiro e agora tá se destacando ainda mais. O Que lugar é... tá o
0: Bragantino? Nem nem
1: o Bragantino tá em quarto. Mais. Quarto com 28 o... pontos. Cara, nós estamos muito mal. Estamos péssimo, cara. Estamos é, péssimo. Não desmerecendo, não desmerecendo as equipes de cima, mas destaca Fortaleza, time mediano, 31 pontos. Bragantino que está crescendo agora, 28. Atlético Goianiense, 23 pontos. Ceará, 23 pontos. Juventude, não desmerecendo, mas está fazendo uma excelente campanha, 19 pontos.
0: Cara, esses cinco times que tu falou aí seriam os cinco candidatos normais à segunda divisão. Exatamente. São aqueles times que normalmente sobem e descem, né? Exatamente. Os cinco clubes que tu falou aí, nenhum deles tem, tem chance de cair agora. Mais ou mas, menos, mas, menos mas que o Grêmio conhece da vida, né? Mas isso é pra vocês verem
1: como o campeonato brasileiro ele é bastante nivelado. É. Porque sempre, sempre, antigamente, anos anteriores, sempre quando subia um time tu falava Ah, esse aí vai subir e vai cair. Agora não. Agora tem uma estrutura, tu tem um estudo uh, sobre, sobre a, as equipes da Série A, o pessoal já se prepara para isso. Olha o Cuiabá que subiu agora. Tá em 16 º tá? Mas tem 17 pontos, cara. Tem 7 pontos a mais que o Grêmio. O Grêmio que tem a, a terceira folha, se eu não me engano, mais. Mais alta do, do, do Brasil ou do, do, do Campeonato Brasileiro. E tá ali em 16o com 17 pontos. então
2: Na semana sabe. passada a gente falou sobre as contratações do Grêmio, a gente falou do Vila Sante que eles contrataram, o Borja que veio. Né? Essa semana fecharam com o Campas, que a gente tinha comentado também na semana anterior. Se eu não me engano, 6 milhões ou 5,5 milhões, uma coisa assim. 6 milhões. é 6 milhões. Foi o preço que pagaram pelo empréstimo do Borja e se eu não me engano foi algo próximo que pagaram pelo Vila Sante se eu não me engano, não tenho mais certeza agora me fugiu essa informação e ainda estão atrás um atacante de lado de campo, porque cara, não tem como reaproveitar o Ferreira não tem como,
1: não, não
0: há condições não cabíveis, tem, não,
2: não pode aproveitar o Ferreira não, e
0: entrega o passe dele pra qualquer de Sandro uma esquina e deixa assim, né,
2: deixa quieto é, vai ser melhor que o prejuízo estão atrás um zagueiro só que esses nomes não foram vinculados. O único que foi o vinculado foi aquele Valaias, que é do Tajeres. Mas a princípio não, não vai vir. A princípio não vai vir. Porque o Tajeres não quis liberar parece que é o craquezinho do time deles lá. Tá? Não vai vir. Enfim.
0: Tá louco. O
1: Atlético
2: Mineiro. O Valaias. O
1: Valaias não vem em função do, de ele ser o, o melhor jogador do clube e também porque a equipe lá, que eu não sei, o Tajeris, acho que é, o né? Tadieres, é. Isso, só, só liberaria o, o, o... como é que é o puta que pariu? Valaias. Valaias, é. isto. Valaias só, só liberaria, então, o jogador após o final do ano, né? Isso, isso e... É. e o Grêmio não não quer isso no momento. Eles precisam do jogador para ontem. É, a gente é, comentou... precisa
2: matar o desespero agora. A gente comentou ah, na semana é. passada sobre o Atlético Mineiro. Vocês lembram da dívida do Atlético Mineiro, das contratações que fizeram? Sim. Eles confirmaram Diego Costa ontem. <risos> confirmaram Diego Costa ontem. Não tem explicação. Não tem. Explicação. O golpe tá aí. É, aí quem não quer. Não tem explicação. O time que eles formaram, o Vargas não tá nem o os titular. <risos> o Vargas não tá nem o é que titular. Né, ele, fardaria, ele fardaria hoje titular do Grêmio. Certeza absoluta. Bom, o Douglas, que não tá jogando, fardaria titular absoluto mas o, o Vargas hoje fardaria certeza absoluta de titular no Grêmio. E é banco no Atlético Mineiro. Não tem como entender, cara. Um bilhão de dívidas. Bilhão, não é assim, bilhão. É bilhão.
0: É a, gente foda, tá falando, a gente tá falando aí de um time que é quase um clube empresa, né? E é. tem muito empresário com Cascalho lá de Minas Gerais que tá bancando isso na real. Uma construtora, um banco. que tá injetando dinheiro. é, é Tem e o tem da é, é tem
2: BGV, acho que é BGV o banco, né? MRV. MRV. O... A, tem a, BMG. BMG, da, tem, daí tem a construtora, tem... Ah, tinha, eu sei que... Eu, algum lugar eu escutei, são três... São três empresários que estão dando aporte financeiro para o Atlético Mineiro. Isso então, aí,
0: estão botando, botando cascaio lá dentro e...
2: E o Grêmio com essa grana não tipo... consegue contratar ninguém, brigando por causa de é, 6 exatamente. milhões.
0: É que eles também não estão indo com fome ao pote, né? Eles estão segurando a mão. Mas se eles quisessem, eles conseguiriam contratar uns loucos da vida aí, que nem o Atlético. Só que eles têm noção de que ano que vem tem que pagar as contas, né?
2: Ano que vem provavelmente vai jogar a segunda divisão
0: Tem isso também. Que merda. Não é mal. O que temos de automobilismo? Finalmente saiu notícia de
2: automobilismo, né? Tá louco, eu já tava... Aê! Faltam 12 dias pra voltar a Fórmula 1, não é isso? Cara, isso, só, só, isso um só
1: um pouquinho antes de, do Rangel falar, vocês já perceberam que faltam 12 dias para o término das férias, não tem nenhuma novidade, nenhuma notícia bombástica. Será é o que, que eu ia
0: dizer, assim. Será que essa Cara, semana?
1: Não tem nenhuma renovação, não tem nada dizendo que o Russell vai para a Mercedes ou que o Bottas vai para a Williams. A única especulação é que alguém vai ocupar o lugar do Russell na, na, na Williams e não sabem quem vai ser. Só isso. De resto nada.
0: Pior que é, é o que eu ia dizer agora, né, eu, eu, eu sou, o, o que eu entendo um pouquinho mais é automobilismo, é né? o resto do esporte eu sou um zero à esquerda, né, eu sou o cagador de lei aquele, né, vem dar o postaço, subir as costas, vai embora e fica o que que era, né. Mas, e cara, Fórmula 1 em si tá tendo pouquíssima notícia, quase nada, assim, as notícias são tipo, a Red Bull, Uh, disse pra Mercedes cuidar com o campeonato. A, a Mercedes a, mandou a Red Bull tomar no cu. É, a Aston <risos> Martin disse que não vai mais recorrer à desclassificação do Vettel. É, é isso que tem de notícia, né? E, claro, uma, notri uma notícia. Notri é três uma notícia, notícia, notícia triste. Notícia. <risos> uh, uma notícia triste oh, que né? saiu ontem, então. Puta que pariu foi o assassinato da diretora do, do circuito de Spa-Francorchamps, né? Que é a, próxima, é a próxima corrida. Próxima etapa da Fórmula 1. Isso aí. Ela foi assassinada junto com uma amiga pelo marido dela. Uh, foi um duplo assassinato seguido de suicídio dele. E não tem informação, assim, aberta do que, que aconteceu, né? Só se sabe, então, que os três foram mortos, morreram a tiro na casa da, da mulher lá. Da, deixa eu ver o nome dela... Nathalie Mele Dubois. Nossa, é... Que bom, jeito. É, né? Mas é, é a notícia da Fórmula 1 até hoje de manhã, quando saiu a notícia de que o circuito de Interlacos vai ter lotação total em novembro na corrida aqui no Brasil. Então... Será? Será? É, mas até lá nós, nós vamos estar com a maior parte da população vacinada. A gente já está com... Em São Paulo, redução de casos a menos de a redução de internações, aliás, em UTI, pela primeira vez em menos de 50% a lotação, no caso. Então a tendência é que seja liberado mesmo. Né? Então teremos possivelmente lotação total em Interlagos. No
2: ah, só, agora Cara, não, sim, Só sim. em torcida, tiveram alguns jogos do brasileiro esse final de semana que tiveram torcida. O jogo do Atlético Mineiro teve torcida. Que Sério? Teve torcida em Minas.
1: Mas não vi ninguém.
2: Já ele comemora a volta de torcedores do Atlético Mineiro ao Mineirão contra o River. Juro por Deus, cara, que eu não vi ninguém. O próximo jogo contra o River vai, vai, vai ter também torcida.
0: Meu Deus. Caralho. É. Eu pois só vi é.
2: torcida eu só
1: vi
0: torcida no Olímpia e Flamengo.
2: E cara, eu não, sei lá, eu vou ser bem sincero, cara. Bem sincero. Eu não sei se é a hora. Agora ainda não. Aqui no Brasil, pelo menos, não. É, não, aqui no ou, Brasil, na América, entraram...
0: ou na América do Sul em si, né? Lá em novembro a gente tá falando daqui três meses, né? Com as coisas mais adiantadas, mas agora ainda não é hora, né? Não, não. Esperar
1: a galera toda se vacinar com segunda dose aí, daí vendo que dá.
2: É,
0: exatamente.
2: Mas voltando ao e... assunto do Rangel.
0: A outra notícia que eu trago a vossos... Aos nossos ouvintes, vossos, ó, parece Nossa. que fez português. É, aos nossos ouvintes. <risos> é o campeonato do. <risos> que horror. Cara. Ai, cara, ainda bem que é, é sério isso aqui, não gente se não fosse. É <risos> o campeonato do De Vries na Fórmula E. E que ajudou a levar a Mercedes, em um ano apático para Mercedes na Fórmula E ao é Campeonato Mundial de Construtores então, da Fórmula E. Ele estava largando em 13o, estava largando, não, Ele largou em 13o e terminou a corrida em oitavo. E ele tinha poucas chances até de ser campeão. Ele era o terceiro, se não me engano. Uh, com chances de ser campeão. Só que ele teve uma sorte do tamanho do mundo que, na largada, o carro do inglês Mitch Evans, o jaguar do Mitch Evans, não ligou. Exatamente, Chanderley. É um do tamanho do. furico do tamanho do mundo. O carro do Mitch Evans, que era o líder do campeonato, não, não, simplesmente não largou, não ligou o carro. Ele estava largando em terceiro e ele só precisava terminar a corrida. E ele foi atingido por, pelo carro do suíço Eduardo Mortara. E saiu da corrida Então já aumentou a chance pro De Vries Nome difícil do caralho E aí na relargada rolou mais uma treta E eu não anotei o nome do piloto Que seria o, o campeão a partir daquela nova largada Também bateu E aí o cara conseguiu então chegar em oitavo E foi campeão literalmente por acidente da Fórmula E Ele junto com o Stoffel Van Dorn Que não sei se vocês lembram Chegou a correr na Fórmula 1 tempo eu lembro. Ele... Foi piloto da McLaren ou da Mercedes, se eu não me engano. É, eu acho que foi da McLaren. Se eu não me engano, foi da McLaren. Foi colega, ele... foi companheiro de equipe do Lewis Hamilton, se eu não me engano. Eu acho que foi isso. alguma ou coisa assim. Ou do
1: Fernando Alonso.
0: Mas enfim, o Van Doren que saiu, largou em primeiro, ele chegou em terceiro colocado, então ajudou a levar a Mercedes ao campeonato mundial, que não tinha chance. Uh, porque a Jaguar era praticamente campeã E com a saída do uh, Do Mitch Evans acabou Não conseguindo pontuar o suficiente e ficou em segundo lugar No campeonato mundial de Construtores Deu uma falhada no célebro
2: A Mercedes que anunciou que não vai participar Da Fórmula E né Isso aí, a partir, aí da, a partir da, próxima de, temporada. da próxima temporada
1: Assim como a Audi Também né
2: a Audi e BMW, eu acho também.
1: É, Audi e BMW se preparando para a saída da FE após
0: 2021-22. Isso aí. Isso aí. Ah. Então, tem o campeonato agora da virada do ano, que eles vão e ano que vem. Bal, bal.
2: É, O Christian Horner disse que ele fica muito feliz que os rivais estão vendo a RBR como uma ameaça. E vocês é. acham que a Mercedes vai uh, conseguir? Passar isso e, e ultrapassar a RBR na Fórmula 1.
0: Eles têm um cara foda, que é o Hamilton, não dá pra dizer que não é. E eles têm um furico do tamanho do mundo também. Eles têm muita sorte. Então eu não vou dizer que não. Mas a tendência é que a RBR leve o campeonato esse ano.
2: E tende a ficar mais legal agora a, 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 os, os pós-férias, né? Porque agora Sim. a briga ficou. Ah, cara, os últimos anos chegava nas férias, aí o Hamilton já tava. Já um era campeão, na frente. já tava comemorando. Exatamente. E agora. Era mais
0: uma, duas corridas, estava ganhando o campeonato.
2: Exato. Agora não, agora muda tudo. Agora eles têm um rival à altura, então vai, vai, vai ser bacana de acompanhar. Uh, o... A corrida é dia 28, né? 29. E... próximo assunto, por favor, porque bugou valendo <risos> aqui agora, <a> <risos>
1: Ah, cara. Vocês, ah, vocês não acompanham mas eu vou falar da, da, da Nascar e da Fórmula Indy que, que ocorreram ambas as categorias ocorreram no circuito misto de Interlagos e um destaque especial para a Nascar Cup Series que teve diversos acidentes na volta, nas últimas 10 voltas da, da, da corrida onde teve um, um Big One. O Big One na Nascar é quando mais de 10 carros se envolvem num, num acidente no circuito oval e teve um acidente então envolvendo mais de 10 carros num circuito misto. Isto é muito difícil de acontecer. Mas quando se trata de Interlagos, Interlagos não, Indianápolis, eu Seja tava mesmo em olhando aí. Interlagos, <risos> Indianápolis, eu falei Interlagos antes, nossa. Falou todas uh, as vezes. Interlagos. Falei todas as vezes.
2: Nossa, <risos> Indianápolis. E pensando na fórmula máscara <risos> em Interlagos. Mas, quando quando eu, eu, se eu, trata eu,
0: de, de ele fórmula... Ele falou em circuito que... misto de Interlagos, sim, eu fiquei sim. pensando, mas é estrada de chão e... e, e pista errou! normal. <risos> Já diria o nosso
1: amigo Fausto Silva. Errou! Errou! Mas quando se trata, então, de, de Indianápolis,
0: uh, é, é, é emocionante. Então, seja em, nas 500 é emocionante, milhas, é emocionante e altamente imprevisível. Sempre.
1: Exatamente, exatamente. Indianápolis é o, o templo né, do, do americano, assim, em, tanto Indianápolis como o,
2: o circuito lá de Daytona. O cara que acompanha um pouco de... Pode acompanhar quase nada de automobilismo, vai ter escutado falar alguma vez... Da Indianápolis? Alguma vez escutou?
1: As 500 o milhas o... de 2021, que inclusive foram, foi vencida pelo Hélio Castro Neves, né? Uh, ele que se sagrou tetra campeão das 500 milhas de Indianápolis, sendo que apenas quatro pessoas, então quatro pilotos, conseguiram uh, se sagrar tetra campeão da, das 500 milhas de Indianápolis.
2: Isso, moçada, vamos abrir o quadro abracíssimo então? Isso aí! Vamos lá o quadro abracíssimo deste terceiro episódio da segunda temporada, Xanderlei uh, Soares.
1: O meu abracíssimo vai para a senhora, minha esposa, a Natália Pacheco, que Nossa, me xingou
2: para esse rolê aí. Que,
1: que me xingou esse, esse final de semana aí porque eu sempre falo que ela tá dormindo e obviamente ela já tá aqui no quarto dormindo, então, um abraço para ela. Uh, também deixar já que eu um pouco aí. Vou o
0: chinelo aí, né? Aham. Uhum. <risos>
1: Deixar um abraço para a Julinha, que, que esteve de aniversário na semana passada e no dia do aniversário dela teve que cobrir aí uma, infelizmente, uma tragédia que teve aqui no município. Então, um abraço especial aí para a Julinha. E também deixar um abraço para os iguais aí, Kainé e Thales Oliveira. E sem esquecer do nosso amigo Henrique Colete Filter. Que está nos, esteve no seu primeiro dia de emprego novo hoje. Então, um abraço pro nosso amigo Coreia.
0: Isso aí. Estou aí.
2: Rangel, teu abracíssimo.
0: Eu vou mandar um abracíssimo também pro Coreia aí, que sábado a gente tava junto numa formatura e nós trocamos uma ideia bem rápida sobre o Justíssimo. E ele só xingou o Biel por fofocar a mudança de emprego dele.
2: Ah, sempre. Ele postou no Twitter e eu que sou errado, né?
1: Sim, e na sexta e... meteu lá. E na sexta ainda botou no, no, no Instagram lá, ah, oh, almoço, almoço. Almoço de despedida. É, mas vá pra, ah, Foi
2: tá o Melhor cortar isso. Aí. Eu vou, não, eu, agora <risos> eu vou deixar porque eu vou, eu vou me cobrar dele. Isso aí eu vou me cobrar.
0: É, ele não xingou, ele só deu, disso é, é, salário é, é, aí. E só lembrando que o Coreia <risos> vai pagar aí final de semana o trago, né? Não estarei, eu quero ver,
2: infelizmente.
0: E o outro abracíssimo vai pro Sidney Ritter, que também estava com nós lá na formatura, e que disse que não tinha ouvido ainda o, o justíssimo. E eu disse para ele: agora tá valendo o pena ouvir, porque a gente tá falando coisa com um pouco mais de propriedade, não tá dando mais tanto bostaço. Ai, <risos> Aí hoje esse. Hoje, segunda-feira, 16 do 8, ele já postou um story na academia ouvindo o Justíssimo Podcast, então justíssimo.podcast. E de minha parte era isso, amigos.
2: Vamos lá, o meu abracíssimo, então, vai primeiramente para os iguais, que eles sempre me cobram sobre os abracíssimos, o tipo, Kainan e o Tales, um abracíssimo também para o Cid, que eu vi que postou hoje no, no Insta lá, escutando a gente, isso é, isso é muito bacana, um abracíssimo para a Julinha, que ficou de vir e não veio prometeu participar hoje, partic... prometeu participar semana passada não participou. Hoje já tava de folga de novo. Eu acho que ela tem mais folga do que dia trabalhado na, na vida dela.
0: Pois é, eu nunca vi um troço desse, né, cara. Eu eu hoje no eu de também hoje ela também. Hoje eu tive que fazer o trabalho dela,
2: né? Exatamente, passar as fofoca no grupo. Essa que uh -huh. é, a <risos> o informativo de estrela Xanderlei Soares. Exatamente. Um abracíssimo para a senhora, minha mulher, que está acabou acabou de chegar em casa do seu trabalho. E eu preciso mandar um abraçíssimo para o Piranha Futebol Clube, que está voltando aos gramados, oh. provavelmente este sábado. Teremos um desfile de qualidade de futebol apresentado pelo Piranha. Então, um abracíssimo aí para a galera do, do Piranha Futebol Clube.
1: Piranha nunca eu... dorme,
2: né? <risos>
0: Olha aí, galera! Antes de, de terminar, vou mandar um abraçíssimo para o nosso colega de podcast, aí Biel que sábado me atendeu lá no Rambo materiais de construção e nós estava numa correria lá para conseguir um produto passar nas madeiras lá em casa no roupeiro que nós estamos fazendo e aí, eu perguntei pro Biel se ele queria carona, ele disse que queria a pé. Aí passamos por ele no caminho, deu uma buzinada e não mostrei o dedo do meio pra ele.
2: Pau no cu. Tu viu, né? Como é que é a vida do jovem trabalhador, né? aí, ó. Ah, tu, é. disse,
0: tu disse que não queria carona. Aí eu passei pro e pensei. Não, não pela carona, mas traba,
2: trabalhando aí, o cara sempre se esforçando muito aí pra conseguir comprar fralda agora, principalmente.
0: Agora não é mais cerveja, agora é fralda. Agora né? não é mais cerveja. Então tá, amigos. É isso aí, estamos encerrando mais um episódio do Justíssimo Ponto Podcast. Na semana que vem estaremos de volta, volta. Ó, de volta português, espanhol, espanhol. Eu falo é espanhol, é espanhol. É, pode, eu hablo espanhol amplamente, ó, até, até parece. <risos> Forte abraço a todos e até mais. Falou, até. até mais, valeu.